0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Moderaterna vill sätta hårt mot hårt i kampen mot gängen. Vart är EU-samarbetet på väg? Och är mordförsöket på Alexej Navalny en vändpunkt i synen på Ryssland? Det här är säsongspremiären av panelen. Maria Abransson, du är fri och har en bakgrund som riksdagsledamot. ja. Erik Stadius, du är journalist. Torbjörn Ellenski, du är författare. Ja. Och varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Mm. Tack. Det grova våldet och gängkriminaliteten dominerar ännu en gång den svenska samhällsdebatten. I veckan presenterade Moderaterna en rad åtgärder för att bryta den negativa utvecklingen. Däribland dubbla straff för gängkriminella, visitationszoner och anonyma vittnen. Det som väckt mest uppmärksamhet är förslaget om att det ska bli enklare att utvisa utländska medborgare som misstänks för grova brott utan att någon dom har fallit. Maria, tycker du mm. att moderaterna är rätt utan de här förslagen? Ja, de flesta
0: förslagen är ju hämtade från Danmark. och Det har jag inga problem med. Jag tror att vi alla upplever Danmark som en rättsstat. Och så att den debatten tycker jag att man kan lämna det här. Men det är klart det här med lite mer kontroversiella förslaget. Att kunna utvisa utländska medborgare utan fällande dom. Det kan ju låta liksom rätt uppseendeverkande, men vi har ju den ordningen i Sverige idag när det gäller lagen om utländningskontroll. Det är ju, jag menar, islamister och imam under våren här har ju då särpegått utsatt att man vill utvisa. Och det har ju inte begått några brott ännu, men man har misstänkt att det kan ligga i förhandsriktning. Så det har inte jag några problem med. Däremot så kan jag väl ha lite synpunkter på, och det gäller inte bara Moderaterna utan rent generellt i svensk inrikespolitik idag, att de här straffhöjningarna det pratas om hela tiden. Det ena och det andra ska, ska, ska få strängare straff. Fler gärningar ska straffbeläggas. Man missar ju det helt väsentliga så att säga. Och det är ju att de här straffhoten måste ju också någon gång infrias. Det vill säga gärningsmannen måste gripas. Och jag tror det är där vi i Sverige faktiskt behöver skärpa till oss. Svensk polis måste bli bättre på att gripa
1: de misstänkta brottslingarna. Vad tänker du Erik?
2: Ja, en sak som är väldigt bra med det som händer nu det är att vi har en ordentlig diskussion med skarpa förslag om hårdare straff. Det finns ju en olycklig myt som har liksom, hemsökt det svenska samhället länge. Bland annat påeldad av, av många journalister, politiker på vänsterkanten framför allt. Och inte minst våra ledande kriminologer som har signalerat att hårdare straff inte hjälper för att lösa brottslighet. Men man kan ju fråga sig vad som hände när Donald Trump bestämde att man skulle kunna åka in på års fängelse om man rev statyer i USA. Plötsligt så blev man av med de här liksom, statyvältningarna hur många tjejer går omkring och dricker rödkjut i kort kjol i Saudiarabiens huvudstad, Riyadh. Alltså det är väl försvinnande få. Det är klart att hårda straff hjälper. De måste också exekveras. Du kan inte bara ha hårda straff i boken, de måste också gälla. Men det är väldigt bra att vi tycks nu göra upp i Sverige med den här, som sagt, mycket olyckliga myten om att, om att det skulle på något sätt vara meningslöst att införa hårdare straff. En annan sak som den här debatten påminner oss om är hur senfärdiga vi har varit på att belysa problemen med brottsligheten. Inte minst i de områden där människor har svårast att flytta därifrån, lägsta inkomster, minst möjlighet att skydda sig, knepigast uppväxtmiljö för sina barn. Och där har man låtit det gå. Men om man kunde sitta i vita medelklassenklaver och låtsas som att ja, brottsligheten ökar inte, business as usual, inga problem... Nu, nu belyser vi de här delarna av samhället- där folk har, har svårare att leva anständiga bra hela liv. Och det är bra. Och sen så får man leva med att vissa förslag ter sig lite- alltså vi ser ju väldigt nära alltså, rättssäkerhetsjobbiga tankar om det här med att man... Som Maria säger, vi, vi har ju rätt att slänga ut folk även om de inte är dömda för brott. Mm. Men, men det är klart att vi måste ju titta på rättssäkerheten också innan det blir skarpa förslag.
0: Men jag det får bara vinflika där för att när det, alltså, i svensk lagstiftning, om detta är nyhet så, så bör den ju då stickas hål på för att eh, utländska medborgare har inte samma rättigheter att vara i Sverige som svenska medborgare. Det är liksom rätt basic. Och vi har en underrättelsetjänst i Sverige för att förhindra hot mot den inre säkerheten. Och kan då underrättelseverksamheten fånga upp sådana signaler att här, här är det fara och färde. Då ska vi avskär, då ska vi utlämna dem från Sverige. Och jag tycker att det är ingen dramatik i detta. Och jag tycker när vi nu hör de här rösterna så kommer de ju oftast från det hållet som vi är vana vid. Att, att få den typen av invändningar. det är ju från... Det är från vänstern framför allt, så att säga. Och svensk kriminalpolitik är viktigare än så.
1: Torbjörn, vad är dina tankar? Ja, jag
3: tycker att det är så typiskt att man i Sverige hakar upp sig på en sak, en typ av problematik och en typ av lösning i taget ofta. Nu är det bara gäng och klaner som gäller. Gäng och klaner, gäng och klaner. Det finns ju flera saker som driver kriminalitet av olika slag. Inte minst när det gäller ungdoms Eh, våldsamma ungdomsbrott så tror jag verkligen att eh, vissa typer av sociala medier spelar in det här att man filmar, delar vidare och så vidare. Det var ju så ISIS rekryterade på sin tid och det driver även rätt stor del av våldsbrottslighet. man ser klipp, det delas klipp i informella grupper, det finns ju rätt mycket sånt där som är bortom kontroll och det inspirerar. Sen väl det här med utvisning så jag tycker att man ska absolut vara stenhård när det här och upprätthålla Medborgarskapets värde generellt, det har man ju velat urholka har jag en känsla av ganska mycket under senare år här. Man hela tiden försöker man ju vill ge rättigheter till folk som inte är så att säga papperslösa på olika sätt. Man utvidgar det hela tiden. Det är, inte, det är inte bra tror jag. Men sen undrar jag hur många av de här gängmedlemmarna som man vill komma åt är det egentligen som inte är medborgare eller har uppehållstillstånd? Alltså hur nej, hur många procent lägen. av dem blir man av med genom att utvisa folk? Det nej, verkar ju reda rätt nej,
0: konstigt. Nej, och absolut. Och det är väl det jag menar. att alltså, Tonläget i svensk kriminalpolitik idag är ju ohyggligt uppskruvat. Um, när du tjänat på mig alla kunde du liksom diskutera är det lite mer balanserat. Och, och, men, men, ja,
3: och, och det dess, jag säga då, inte för att vara någon softie här i soffan. Men, uh, man måste ju kombinera... Så det, jo, sådana <laughs> behövs också, Tommy. Absolut. Men man måste ju kombinera att det ska få, vara fungerande skolor. –fungerande ja, ja. socialvård. –Det där har vi hört hela tiden. Ja, fast är... man måste kombinera det med straff. Ja, ja. Man bara sätter in straff. Det är, ju som, det är lite Nej. som att
2: slänga in gästen efter Nej, regeln och, i ja, liksom. Men Det är inte så att det perspektivet har varit frånvarande i svensk debatt. Man har inte här... följt upp det heller. Ja, det, har, det har kastats in enorma miljarder i, i de här förorterna. Däremot har det inte följts upp om de gör nytta. Det, det är stora stora projekt. Eller, och det, finns, det finns en massa problem med, alltså, socioekonomiska problem som inte bara löses med pengar. Men, men en sak som, nu ska vi då, eh, vara lite glada att Stefan Löfven mycket, mycket eh, senfärdigt har kommit att dela den uppfattning av verkligheten som hela svenska folket redan hade. Att det finns kopplingar mellan brottslighet och invandring. Mm. Ett, ett, en välfärdsstat som öppnar sig som världens största syltburk utan lock för människor från hela världen man kan komma och både begå så att säga, välfärdsbrott och alltså plocka ut från allmänna kassor. och Det kan vara hemtjänst, personlig assistansföretag och massa annat. Och sen så gammaldags helig brottslighet om det är rån eller stöld och sådana saker. Det här har lockat till sig människor från strålade över världen som inte vill göra rätt för sig i Sverige. och Det har ju varit mycket bristande ID-kontroller och ålderskontroller och allt möjligt. Det finns en koppling mellan –invandring eh, som den sorts invandring Sverige haft, och kriminalitet. Nu, mm. nu är det erkänt, och det är bra.
0: Vi kommer väl in på det, men detta med klaner i Sverige. Det som kännetecknar klaner är ju att de växer sig starka i länder som saknar rättsstat– som saknar liksom en stark statsmakt. Och det är klart att har man kunnat bedriva klanverksamhet i Sverige och begå brott inom klan, klaneriet, om man får säga så, så är det också ett kvitto på att den svenska staten börjar bli ganska svag. Och det är ju också någonting som man får ta till sig. Och nu när man börjar prata klaner kommer man då också tala om Sveriges liksom inre och yttre säkerhet, vad kan vi göra för att stärka den? Ja, när det gäller försvarsmakt och sånt så anser man att det är ganska bra om man kan vara överens över partigränser och sånt. Men när det gäller svensk inre säkerhet så tycker jag att det idag är bara en riktig, delvis gyttig brottning. Alla som hörde debatten i, i kammaren i onsdag som handlade just om gängbrottslighet kunde ju se då att det finns utsträckta händer från rätt många partier. Va? Det finns utsträckta händer att man kanske skulle vilja komma överens. Men det döljs av en retorik som är så otroligt laddad av signalord för att attrahera vem då, undrar jag.
2: en väldigt viktig sak att ta upp där. Förlåt, Torgor, men alltså Per Brinkemo, författare, en samhällsdebattör som tog upp klaner, skrev en bok som heter Klan och stat. Han har jobbat med somalier i Sverige. Han är... En person som lyfte fram detta perspektiv med klaner för ganska många år sedan och blev brunsmetad, kallad rasist och så. Och vi har alltså en upptagenhet vid retorik och språk. Man får använda vissa ord men inte andra. Så vi bromsar en jätteviktig diskussion om den här sortens brottslighet med släktbaserad, klanbaserad och så vidare. Genom att säga att den som kommer, den sortens budskap, kommer i smutsig ärenden. Och vi får sluta brännmärka folk som försöker beskriva verkligheten. Alltså det där med klaner... <kling> är naturligtvis väldigt
3: komplext i grupper med egna språk, egen religiös tillhörighet, släktband och så vidare. Och släktband kan ju definieras på andra sätt än vad vi gör här liksom i Sverige på ganska många håll. De har ju så att säga ofta <glarna> lojalitet sinsemellan, på gott och ont kan man säga. Det är ju därför minoritetsgrupper ofta dominerar. Ekonomiskt, som till exempel kineser i Sydostasien, eller libaneser i Brasilien och sådär. Det finns många såna exempel, indier i Afrika tidigare i alla fall. Men också kriminellt, alltså att vissa familjer, Cosa Nostra-familjer, sicilianska maffia det är ju klassiskt, att de har en speciell sammanhållning. Liksom. Men det här har ju länge varit tabu att diskutera, så att säga. Men jag tror att vi måste lära oss. Också för att kunna ta hand om den här brottsligheten på ett effektivt sätt, förstå de här sammanhangen mycket, mycket mer. Hur ser
1: ingruppslojalitet egentligen ut? Inte bara i klaner utan även i språkgrupper och sånt där. Vi kommer få anledning, tror jag, att återkomma till det här ämnet, tyvärr får man väl säga. Mm. Men nu är det dags att gå vidare till veckans andra ämne. Coronakrisen, tuffare klimatmål och en skrotad Dublinförordning. Det var bara några av de saker som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tog upp i onsdagens State of the Union-tal. Ja, det råder knappast någon brist på utmaningar för Europa. Frågan är, i vilken riktning är EU-projektet på väg? Ja, Tobian, vad tänker du?
3: Jag tänker att, jag läste det där talet, jag lyssnade inte på det. Jag tyckte det var väldigt uh, fluffigt. Det kändes som en sorts värdegrundstal. Så jag undrar vad som konkret kommer att komma ut av det. Det är ju uppenbarligen så att Bryssel, om jag säger så, går inte helt i takt med alla länder i unionen. Och framförallt inte med alla opinioner i olika länder i unionen, så att säga. <kör> um, Så vad som kommer av det, ja, har du. De måste visa lite handlingskraft och vara mer konkreta. Komma med konkreta förslag för att det ska gå ta ställning till det. För än så länge är det ja, som en sorts PR-tugg bara. Liksom. Såvitt ja. jag har sett i alla fall.
0: Men om jag, jag lyssnar på talet och det är väl självklart så att, att EUs nya kommissionär när hon håller sitt linjetal så måste hon vara ganska lyhörd eller visa att hon har varit det, i alla fall. Att hon har uppsnappat olika önskemål från, från nästan alla medlemsstater. Och det är klart att det var en späckad, delvis fluffig eh, lista. Men, men det, så är det väl i eh, den här typen av avtal. Eh, jag tyckte väl också att det var en hel del som Sverige borde kunna säga att det här är helt okej. Okay. Alltså, jag menar, Dublin-konventionen tycker vi är väl alla i Sverige... Behöver avskaffas. Eh, samma sak med klimatmålen, HBTQ-rättigheterna, alltså den strategin att så kallade regnbågsfamiljer ska liksom erkännas oavsett vilket EU-land, är väl helt lysande. Eh, vad den här diskussionen som har kommit upp gäller ju det här med minimilönerna. Eh, ska det vara så att EU ska ha ett eh, för, företräde att bestämma lönenivåerna i andra medlemsländer? Och det kommer nog inte Sverige behöva liksom bekymra sig över. För jag tror Sverige kommer klara sig utifrån det där av, av fler skäl som jag kanske får anledning att utveckla här. Men eh, i stort sett så var det väl ett ganska så bra tal. Så får man ju se hur mycket verkstad det blir om det här, det är ju självklart. Men, men, eh, ja.
2: När jag ja. du... lyssnar på det här talet så jag försökte jag komma ihåg hur jag själv tänkte när jag röstade ja till att Sverige skulle gå med i EU och den här folkomröstningen var 1994, det var över 25 år sedan och eh, minns, jag minns det inte, inte riktigt, det, det fanns en idé om eh, naturligtvis alltså det här med det, lättare med handel och att det är lättare att, liksom, för människor att över gränser och så, men det behöver man ju inte någon stor, stor union för och så vidare eh, det fanns också en, någon slags idé, tror jag, om att vi på något sätt hörde samman på den här kontinenten och så fanns det en diskussion om som var väldigt svår redan då, tycker jag, det var demokratin. För vi utkräver politiskt ansvar på nationell arena. Vi har liksom tidningarna och tv kanalerna på vårt eget språk och så vidare. Och när jag har jag, jag märkte att vi kom in, jag var ju glad för det och så där, men, men jag har otroligt svårt att följa de här debatterna i, i EU på samma sätt som jag följer de nationella debatterna. Och det det sa du, jag vill vet man inte om det, om det ska vara ges råd. Eller om det är, beslut, om det är skarpt slutsfattande. I Europa-parlamentet kommer ibland att arbeta i deklarationer och sådana saker. Och sen så är det uppenbart svårt att samla ihop så många språk, kulturer, nationer. Alltså det blir liksom ingen gemensam identitet. Och så finns det och Ytterligare problematiskt, det som gör att det är så svårt att känna geisten för EU-projektet, det är det här att det, det, den här jättelika byråkratin och den här lite mästrande tonen som jag tyckte fanns i talet. Till exempel tog hon upp Black Lives Matter. Eh, och det är alltså väldigt trendkänsligt inför en, inför en eh, vänsterradikal amerikansk agenda. Varför ska jag som EU-medborgare bli, 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 bli smiskad på fingrarna med linjalen för att jag... Liksom inte riktigt delar analysen av det som händer i USA. Alltså, EU, EU gapar ibland efter för mycket för att alla ska få in sitt. Och då blir det så här fluffiga som jag tror du var inne på också.
3: Ja, jag tycker det är väldigt uh, märkligt. Jag, brukar, jag försöker läsa tidningar, italienska tidningar, franska och sånt där. Men då och då, men ska man följa all debatt i Europa, det är ju ett heltidsjobb. Vi har inga, trots Euronews, ingen riktiga här, gemensamma arenor tycker jag liksom.
2: Och det fanns ju en poäng, med. När, när Storbritannien var kvar i, i EU då fanns det lite grann att, <går> att vi är med i EU för att bromsa EUs maktambitioner. Ja. Och, det och det var lite vill jag gärna,
0: Det vill jag gärna haka på, för ja, det, tror, ja, jag, för att, det och, tror jag att Sverige ska fortsätta ja, göra. Ja, det ska vi göra. Av det enkla skälet. Men, att vi,
2: och, och, vi ganska trist själva att vara med i en klubb.
0: Nej, Att, nej, att vi, vi är, får är med i klubben
2: handla... för att kunna bromsa klubbens ambitioner. Men jag vill ja, höra dig. Ja. Ja,
0: jo, nej, men faktum är ju att om vi i Sverige inte ska gå samman eller får samma situation som i Storbritannien, att vi får ett allt för stort ökat EU-motstånd som leder till motsvarande Brexit, så måste ju också svenska politiker och Sverige stå för en EU-politik som kan accepteras och tolereras av oss svenska. Vi betalar ändå så pass mycket. Vi är en av de största bidragsgivarna i EU- och ska vi inte få reaktionerna i motsvarande typ vad fan får vi för pengarna när det gäller EU så måste vi också liksom hålla tillbaka. Så det tror jag Sverige är helt rätt i. Och, och sen så, för att återkoppla till äh, Ursula von der Leyen's tal då, det är klart att hon, hon tog upp saker som inte alla kan liksom omfamna. Det är ju ändå 28 medlemmar eller 27 medlemmar. Men... men hon måste ju ändå som, som liksom någon form av ordförande för hela EU eller i det här fallet kommissionärsordförande måste hon ju ändå kunna tilltala och på något sätt få, få gehör för sina tankar hos lita av så att säga. Jag tror alltså att alla som har jobbat nära en partiledare eller politiker så vet ju att ska man gå ut och hålla den där typen av tal så får man inte börja med att göra sig ovän. Heller lite sig och mjuk
2: än att vara liksom Det är inte en, or inte en or orimlig ambition men, men det jag tycker det, det, det pekar på denna Svagheter med den bristande demokratiska kontrollen, nyfikenheten, identiteten. Absolut.
3: Dess dessutom är det just exakt det här som eh, provocerar fram jag säga, närmast olika populistiska rörelser i många länder. Liksom. Den här fluffigheten, abstraktionen, allmänna godheten. Liksom. Varför skulle inte vi, om vi nu ska ha en, i förlängningen i alla fall en EU-stat– då skulle vi ju kunna åtminstone få rösta direkt på president. Hon är ju så utpräglat i hög grad en tjänsteman. Vill ha,
0: vi vill ju inte ha en EU-stat. Det, det är ju bara federalister det, som vill ha EU-stat. Ja, jag vet. Men det
3: är, liksom, det är liksom, vi får ju varken eller. Vi kommer, det kommer inte bli någonting av nej. det. Man måste välja någon deras sidan liksom. Hon kan inte uppträda med State of the Union-tal om hon inte har motsvarande typ av den maktanspråk stora, den, den stora
0: nyheten som, som, som kommer att röra EU och också alla oss andra medlemmar det är ju vad, vad Ylva Johansson, kommissionär för migrationsfrågor, säger nästa vecka om Dublin-kommissionens avskaffande och hur vi gör med den stora integrationsfrågan i Europa. Så att säga, och det fick vi inte reda på så mycket av i Örslömen som det inte är hennes liksom, huvudfråga i det här sammanhanget. Men, men där har vi ju ett jättestort intresse. Och det handlar ju inte bara om EU. Utan det handlar ju om vår, liksom, integrationspolitik, och kriminalpolitik. Det handlar ju om väldigt, väldigt mycket.
3: Och där, där måste ju EU då, jag säger det. är <coughs> ett exempel på att EU borde ha en helt annan roll. För det stora problemet, menar jag, det är inte att folk flyr i ett problem. Men problemet är ju att folk flyr från länder. De här länderna måste vi på något sätt förhålla oss till. –på ett konstruktivt fungerande sätt. De regimer som folk flyr från, borde vi bryta banden med helt enkelt– –så borde vi inte ha kontakt med dem. Uh, och de som då inte har flyktingskäl borde man bara <går> returnera helt enkelt. Det är inte så lätt det heller. Ingenting av det här funkar. Det ser vi om vilka enorma problem det blir i Italien, i Grekland– –de länder som faktiskt är första linjen. Och jag vill påpeka att jag tror att det kommer bli en oerhört mycket större flyktingkris– Inom kort, kanske redan nästa år eller inom två år, på grund av att det är enorma mängder folkrörelse. En miljon lever på rörelse nu i Sahel. Alltså det här kommer att ge knuffeffekter som kommer att påverka oss också. Vi måste vara på det klara med hur vi ska hantera det här innan den här gången.
2: På ett symboliskt plan skulle jag tycka att det vore bra om EU visade sig mer så på medborgarnas sida. Och en sån symbol som faktiskt innebär reda pengar också, det är om man... Upphör med de här flyttarna till Strasbourg som man gör jag vet, varje månad eller någonting va. Som ju göder byråkratin och är jättebra för flyttfilmer och så. Men som faktiskt det är mina skattepengar som försvinner. Att man bara visar tydligt. Vi ska lösa medborgarnas problem och inte göda vår egen byråkrati. Eh, vi måste tyvärr
1: runda av. Men innan vi gör det så skulle jag ställa en fråga så här. Maria, vilka chans har egentligen Sverige att... att ställa de krav som ändå Storbritannien gjorde alltså Storbritannien är en avsett större ekonomi ja, Jag tror att
0: det som, det som Sverige här kan ha en stor fördel av det är att vi är en sån stor bidragsgivare till EU man har inte råd att bli ovän med Sverige det, det är mitt argument ja,
1: Intressant Vi får se hur det här utvecklar sig och går ras vidare till veckans sista ämne Mordförsöket på den ryska oppositionsledaren Alexej Navalny kan få stora konsekvenser för regimen i Kreml. Från Tyskland kommer signaler om att den planerade gasledningen Nord Stream 2 kan komma att stoppas. Och från EU-kommissionens sida vill man gå fram en europeisk Magnitsky-lagstiftning. Samtidigt fortsätter protesterna mot Belarus-diktator Alexander Lukashenka. Ja,
2: vad händer härnäst, Erik? <laughs> Tack för den frågan. Eh, alltså, en sak som jag tycker man ska ha i bakhuvudet när man, när man analyserar liksom det som händer i Ryssland och närområdet det, det är ju att ryssar är väldigt, väldigt bra på att spela schack. De har med en rad schackmästare och Putin vill jag nog påstå in skicklig schackspelare. Så att, nu säger Carl Bildt att det här är en oerhörd risk för, för ryssarna och sådär. Och, och jag har ju svårt att se att den, 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 den europeiska unionen som vi pratade om nyss som är lite bräcklig och svag i sin identitet, ska visa musklerna på riktigt allvar. Jag är inte helt säker på att jag vill det. Och här kommer jag in på någonting som är. Alltså, ja, Hamlet har vi sett den pjäsen och sådär. Att man går, man man vet inte riktigt vad man ska göra och man grundar som fan på det där. Och, eh, jag är agnostiker när det gäller hur, hur rädd jag ska vara för ryssarna. Alltså, jag har väl kanske en grundtro att, att ryssarna i, i första hand, historiskt sett vill säkra sin egen trygghet och inte är imperialister. Men jag, jag möter ju fantastiska motargument från andra. alltså Folk som kan den här frågan mycket mer än jag. Men, men i, man vill inte provocera fram det, det är aggressiva hos, hos ryssarna- genom hårda åtgärder. Men man vill inte heller så att säga låta de ryska bollarna kliva fram utan motstånd som vi ändå gjorde med Georgien och Ukraina i viss mån sådär. så man, det är en otroligt svår balansgång jag är det är ju omöjligt tog mannen och styra upp det här.
0: Pff. Nej, det tror jag inte. Men jag Maria, <skratt> du kanske jag <går> <skratt> kvinnor styr. <skratt> ja. Jag
2: tycker han styr bara eller?
0: <skratt> ja okay. ja, okej. Om ni ska vara så tur. jo när det gäller Belarus och uppro uppror där och vad det har för förutsättningar att lyckas. Då tror jag att de är väldigt små av det enkla skälet att Ryssland håller en skyddande hand om Lukashenko. Och den optimism och den förhoppning som finns nu... Alltså jag tänker mig också... Minns ni Arabiska våren för sju år sedan? Vad slutade den i? Nej, ingenting. Alltså optimismen försvann ganska snabbt där Och i fallet Syrien där vi såg samma typ av uppror, vad slutade det i? blodbad. Jag är ganska pessimistisk faktiskt. När det gäller eh, förgiftningen Tyskland, Ryssland, gasledning så är det ju... Tyskland har ju gjort sig med kol, med kärnkraften. Man måste ha gas. Ryssland säljer gas. Hur troligt är det att Tyskland stänger kranen? Jag tror inte det. Man måste ha energiförsörjning. Man kan inte köpa gas av Norge. Det går inte.
3: Och det, verkar, det verkar som att hänvisar det till antingen Ryssland eller Turkiet i stort sett. Där bygger de väl också gasledningar av olika slag.
2: Mm. Eh, alltså, den er... ena värre än den andra. Så det är också så att... att um... Det fanns ju en... Alltså man talar om den transatlantiska länken och så. Va? Det, det, om vi tar 90-talet med Tony Blair och Bill Clinton och så vidare. Vi kände liksom att Europa kunde hålla USA i handen när, när det liksom blåste i storpolitiken och så där. Och det kan vi inte göra riktigt nu på samma sätt. Det är USA som, som sluter sig och, 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 och ja, vänder sig bort från, från den här delen av världen. Och det gör ju att, att vi framstår som ännu mer impotenta. Och sen så har vi då... Kina med sin ökade makt att, att förhålla oss till också. Mm. Så att, det, det, vad, vad ska, den, där, den där lilla tandlösa Europa, vad ska vi göra? Får jag vara lite, bara en lite larvig här? Du sa ja, ja. Arabiska våren var för sju år sedan, sa vi. Ja. Det var ännu lite längre sedan. Hur
0: längre sedan? Är det?
2: Nej, det, var, det var våren 2011.
0: Okej, okay. ja, ni... Men det nu sitter... resultatet var inte så upplyftade. Nej, nej nej, så nej, nej, så att säga. nej, nej.
3: Nej, precis. Sen, sen spelas ju, sen är det ju inte så att unionen håller upp. Det finns ju länder som är mera vänligt stämda mot, och politiker mot Ryssland, intressant. Eh, om man sätter för hård press också i migrationsfrågan då, till exempel på Polen, Ungern, kanske så småningom Bulgarien eh, och så vidare, Rumänien, jag vet inte hur det slutar just nu. Eh, det kommer man ju, så att säga, att få ännu svårare att hålla ihop EU inför både Ryssland och Turkiet. Man måste nog välja lite eh, vad, man ska, vad man anser är viktigast, liksom, tror jag. Man kommer bli tvungen att göra det rent pragmatiskt i alla fall även om det inte är något roliga var.
2: Mm. Men i det här schackspelet så, så, som är så, och det, det är ju ännu mer komplicerat än schack på sätt och vis. Men om vi tar då eh, Syrien där eh, ryssarna har stöttat eh, Al-Assad-regimen och, och mot IS och grejer. Mm. Men det är ju en regim som vi inte tycker, så han gasar sin egen befolkning och sådana saker. Mm. Barack Obama kunde inte välja väg där i, i Syrien. Och, och vad ska då EU med alla de här olika viljorna alltså bestämma linje? Och sen tar du tar upp de östeuropeiska länderna i EU med migration. Mm. Men de, de, de har lyckats säga nej till migration och kommer att lyckas. säga ja, ja, nej För de, de är nöjda med den politiken. Så att, det är liksom att när EU försöker formulera en så, så utrikes- och säkerhetspolitik- så jag, jag uppfattar inte riktigt några klara linjer i alla fall. Nej, nej. Så
0: får man väl säga så när det gäller Ryssland- Ryssland är medlem av Europarådet. Det är därifrån man måste agera. Jag menar, Belarus till exempel har ju inte, regimen i Belarus har ju inte ens ansökt om att få bli medlem i Europarådet, eller ens skrivit under Europakonventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna. Så där finns ju ganska lite hopp att de själva skulle vilja liksom ordna till ordningen i landet så att människor kan leva ett drägligt liv. så att, EU, jag vet inte heller, för jag tror att EU ska, ska EU agera så måste ju EU ha med sig alla medlemsstater. Och det kan man ju inte göra. Det finns ju flera länder. Inte alla tänka.
3: frågor samtidigt i alla fall.
0: Nej, och inte när det gäller att markera mot Ryssland. Det går ju inte, va? Det finns ju flera länder som inte skulle gå med på det.
3: Sen, sen apropå, eftersom du nämner Syrien och Obama så måste jag säga att jag tror fortfarande att det här när Obama säger att det är en red line- som de inte får passera, för annars... Och sen gör han ingenting när de passerar linjen. Det, tror jag det här är... gasgasattacken. Ja, attacken. precis. Ja. Det, det, det tror jag är faktiskt kanske det mest ödestigra som har hänt på senare år. För att det är efter det som alla, Assad förstås- men även, även eh, Putin, Erdogan och så vidare insett att- ja, men det är ju inget farligt. De gör ju ingenting. De pratar och har kommittéer och skickar lappar- men i praktiken gör de ingenting. Jag kan gå in och ta Krim. Jag kan expandera in i norra Syrien. Nu är det ju krigshot dessutom i Östra Medelhavet runt Sypen och sånt där. Kring just gasfyndigheter också under vattnet. Och Erdogan är säkert helt tvärsäker, som det verkar nu på hans retorik, på att, ja,
1: men vare sig EU eller USA, de gör ju ingenting. Jag kan trycka på, trycka på, trycka på. Ja, vi får se om det kommer fortsätta fungera. Jätteroligt att ha er alla här. Stort tack för att ni har tittat.